0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Normalerweise treffen wir uns hier zur Glaubensinformation ja im katholischen Stadthaus, aber in Zeiten der Corona-Pandemie und zumal hier jetzt im Lockdown, der ja heute am 16. Dezember begonnen hat, ist das natürlich nicht möglich. Deshalb freue ich mich, dass Sie sich hier entweder live im Webinar zugeschaltet haben, der Glaubensinformation oder vielleicht bei Facebook live zuschauen. Später werden Sie das Video bzw. den Audio-Mitschnitt dann auch bei YouTube finden oder in meinem Audio-Podcast. Den Audio-Podcast finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich dann entsprechend auch den RSS-Feed anschauen und ihn in Ihren Podcast-Catcher herunterladen. Dann bekommen Sie immer automatisch alle Folgen der Glaubensinformation live, sofort, wenn sie verfügbar sind, entsprechend zugespielt. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass Sie hier live dabei sind, um mit mir eine besondere Vorbereitung auf das Weihnachtsfest zu haben. Die Glaubensinformation findet üblicherweise zweiwöchentlich statt. Im Wechsel zwischen systematisch-theologischen und bibeltheologischen Abenden zweimal im Jahr weichen wir von dieser Regel ab. Die eine ist zu Ostern. Am Mittwoch vor Ostern machen wir dann eine Einführung in das Triduum Passiale. Und vor Weihnachten machen wir auch einen besonderen Abend zur Einführung in das Weihnachtsfest und den Festkreis von Weihnachten. Eigentlich auch immer am letzten Mittwoch vor dem Weihnachtsfest. Das wäre aber nächste Woche der 23. Dezember gewesen. Und das ist dann so kurz vor dem Weihnachtsfest, dass wir einmal von dieser Regel abweichen und es am vorletzten Mittwoch vor dem Heiligabend machen. Und vielleicht ist das in diesem Jahr auch von besonderer Bedeutung. Denn äh, drei Viertel der Themen, die sich ganz grob am Glaubensbekenntnis orientieren, wiederhole ich ja jedes Jahr. Ein Viertel äh, wechsle ich in diesem Glaubenskurs hier immer wieder aus. Dieser Titel, die Einführung in das Fest und den Festkreis von Weihnachten, ist ja ein Standardthema, könnte man meinen. Ist jedes Jahr immer wieder gleich. Dieses Jahr ist es ein wenig anders. Wir werden schon uns hier in diesem Abend, in dieser Reihe heute Abend auf die Reise machen und schauen, wie wird eigentlich Weihnachten normalerweise gefeiert. Aber in diesem Jahr ist ja einiges anders. Denn äh, so gegen Schluss der Veranstaltung stelle ich normalerweise einige Brauchtümer vor, die sich äh, um das Weihnachtsfest herum in unserer Kultur entwickelt haben. Da sind einige Brauchtümer bei, die im Süddeutschen etwas verbreiteter sind, hier in Norddeutschland nicht ganz so bekannt sind. Aber wir können in diesem Jahr damit vielleicht dann auch zu Hause Weihnachten feiern. Dennoch, wir schreiben wie gesagt den 16. Dezember, Weihnachten ist am 25.12., der Heiligabend natürlich am 24.12., es ist also noch etwas über eine Woche hin und so richtig weiß noch niemand, ob in diesen Tagen überhaupt Weihnachtsgottesdienste stattfinden können. Wenn sie stattfinden werden, dann werden sie natürlich nicht in dem üblichen Rahmen stattfinden, die Kirche ist voll, der Weihrauchduft, der Gesang, das Stille Nacht, Heilige Nacht, Odo fröhlich alles das. Was sonst auch dazu führt, dass viele, die vielleicht sonst seltener in die Kirche kommen, an Weihnachten dann aber den Gottesdienst besuchen, wird in der nächsten Woche nicht stattfinden. Hier für das Erzbistum Köln ist gerade heute eine Anweisung des Generalvikars eingetroffen, dass in den Gottesdiensten nicht gesungen werden soll. Das werden fröhliche Weihnachten werden. Also Sie merken schon daran, dass alleine diese liturgischen Rahmenbedingungen schon sehr speziell sind. Selbst draußen soll das Singen unterbleiben, um da die Aerosole, um die Ansteckungsgefahr dieses Virus. Und wir haben heute fast 1000 Tote gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, in Grenzen zu halten. Ja, man muss vielleicht sogar überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, zu liturgischen Veranstaltungen, zu Gottesdiensten aufzurufen in diesen besonderen Zeiten. Ostern haben die Kirchen ja keine Gottesdienste gefeiert. Ostern ist das größte Fest des Kirchenjahres. Vielleicht müssen wir an Weihnachten, das vielleicht das emotionalste Fest des Kirchenjahres ist, auch in diesen sauren Apfel beißen. Was aber nicht heißt, dass wir eben nicht Gottesdienst feiern können und nicht Weihnachten feiern können. Es wird nur speziell sein. Ein Hinweis, bevor wir dann gleich ins Thema einsteigen, mag vielleicht eine Erfahrung aus dem jüdischen Volk sein, als dort im Jahr 70 nach Christus der Tempel von den Römern zerstört wurde, brach gewissermaßen die kultische, die liturgische Mitte des jüdischen Volkes weg. <lacht> Noch heute ist jede Synagoge, wenn man in Richtung der Bima schaut, also des Lesepultes schaut und des Toraschreins schaut, auf den Tempelberg in Jerusalem ausgerichtet. Man kann also bis heute darin sehen, wie wertvoll und wie wichtig alleine die Bedeutung des Tempels ist im Judentum bis auf den heutigen Tag ist. Übrig geblieben davon ist nur die Klagemauer, die Westmauer in Jerusalem. Und trotzdem, obschon die kultische Mitte im Jahr 70 nach Christus verloren ging, hat das Judentum einen Weg gefunden, bis heute auch liturgisch präsent zu sein. Es ist die Halacha entstanden, die Haggadah, die Haggadah ist entstanden. Das rabbinische Judentum hat einen Weg gefunden, Gottesdienste auch zu Hause zu feiern. Wer weiß, wenn wir in 10, 20 Jahren auf dieses Jahr 2020 und die Corona-Pandemie zurückschauen, wer weiß, wie sich die Kirche, auch die römisch-katholische Kirche durch diese Pandemie vielleicht verändert, wer weiß, ob die Priester, das Priestertum, das allgemeine Priestertum der Glaubenden nicht hier einen besonderen Schub bekommt, wenn wir lernen müssen, nicht nicht zu feiern, aber in besonderen Zeiten besonders zu feiern, wir werden seitens der katholischen Citykirche Wuppertal in den nächsten Tagen noch ein kleines Heft herausgeben, das Sie dann im Internet herunterladen können. Schauen Sie da einfach mal auf unsere Homepage in den nächsten Tagen nach unter www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich denke, ab Anfang kommender Woche, <lacht> ab dem Montag, werden Sie dort sicherlich einen Link finden, unter dem Sie sich eine kleine Gottesdiensthilfe für weihnachtliche Gottesdienste zu Hause herunterladen können. Wenn wir Weihnachten in der Kirche nicht feiern können, und das ist in diesen Stunden, heute am 16.12. eben noch nicht so ganz klar, heißt es nicht, dass wir auf keinen Fall Weihnachten feiern werden. Schauen Sie also da mal nach, denn der heilige Benedikt sagt ja, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen und von unserem liturgischen Verständnis her heißt Gottesdienst feiern, Liturgie zu feiern, ja immer Vergegenwärtigung des Geschehens. Vergegenwärtigung ist für uns Katholiken römischer Provenienz, immer mehr als bloß erinnern. Das heißt, wir feiern das, was wir feiern, geschieht jetzt. Und das Kind in die Krippe zu legen, die Ankunft Gottes auf Erden, die Fleischwerdung des Wortes zu feiern, das geht in Kirchenräumen auf eine hervorragende und außergewöhnliche Art und Weise, aber es geht sicherlich auch im häuslichen Bereich zu Hause. Eine ungewohnte Erfahrung, die wir aber vielleicht in diesem Jahr neu entdecken, neu kennenlernen, die sich vielleicht auch bewähren wird. Andere Ideen sind ja, ich hätte beinahe gesagt, Gottesdienste wie am Fließband zu feiern, denn die Weihnachtsgottesdienste gehören ja zu den am meisten oder am besten besuchten Gottesdiensten des Kirchenjahres. Die Kirchen platzen manchmal aus allen Nähten. In Essen gab es in den letzten Jahren, in Essen-Harzop, schon eine evangelische Gemeinde, in der schon Eintrittskarten ausgegeben wurden. Da war in den letzten zwei, drei Jahren einmal eine Riesendiskussion. In diesem Jahr gehören Eintrittskarten zu Gottesdiensten schon zum Standard. Da wird sich kein Mensch mehr darüber aufregen, ob aber die Idee, Jetzt in kleineren Gottesdienstgemeinschaften und da nur ein Beispiel zu sagen, hier in die größte katholische Kirche in Wuppertal, die Laurentius basilika passen etwa 800 Menschen sitzend herein, 1000, wenn noch ein paar stehen. Da dürfen im Moment nur 90 Personen sich zum Gottesdienst versammeln. Da kann man sich vorstellen, um den Bedarf eines letztjährigen Weihnachtsfestes überhaupt annähernd decken zu können, müssten da zehn Gottesdienste stattfinden. Das ist klar, das wird nicht gehen, abgesehen davon, dass ja sogar die Frage wäre, ist das überhaupt noch würdig, was da gefeiert würde. Wir stehen also in diesem Jahr, gerade was das Fest und den Festkreis von Weihnachten angeht, vor einer ganz besonderen, immensen Herausforderung, die nicht nur den weihnachtlichen Festtag betreffen wird, sondern auch das Ausgehen der Festzeit des weihnachtlichen Festkreises Denken Sie nur an die Sternsinger-Aktion. Dazu aber später mehr. Ich habe zu diesem Abend ein kleines Materialblatt herausgegeben. Das können Sie sich gerne herunterladen als PDF-Datei. Wenn Sie da in Ihren Computer oder in Ihr Gerät, unter dem Sie hier die Sendung verfolgen, eingeben www.kck42.de Materialblatt. Ich wiederhole noch einmal www.kck42.de slash Materialblatt dann können Sie sich da äh, aus unserer Cloud eine PDF-Datei herunterladen, wo Sie dann einige Texte und einige Materialien finden, auf die ich heute Abend verweisen werde. Weihnachten gehört nach Ostern und Pfingsten zu den drei großen Hochfesten im Kirchenjahr. Ostern, das höchste Fest des Kirchenjahres, dann 50 Tage danach Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, das Entstehen der ersten Kirche und dann kommt Weihnachten. Ich will jetzt gar kein Ranking aufmachen, das verbietet sich vielleicht ein wenig, obwohl man, was solche Ranking-Fragen angeht, man da auch vorsichtig sein muss, denn ich habe hier mal das Direktorium des Erzbistums Köln für das Jahr 2020. Und ein Direktorium ist nichts anderes als ein liturgisches Kalendarium. Ich halte es mal so in die Kamera hinein, greift mit dem Datum vom heute. Wir haben ja heute, wie gesagt, den 16. Dezember, das ist also der Mittwoch in der dritten Adventwoche. Und so sieht eine Seite im Direktorium aus, die Seite äh, mit dem Mittwoch, dem 16. Dezember hier im Erzbistum Köln. Da können Sie sehr schön sehen, wie das da aufgebaut ist. Da steht im Prinzip für den Küster oder die Zelle alles Notwendige drin. Da steht zum Beispiel unter Mi ein V, das steht für Violett. Die liturgische Farbe wäre heute also Violett gewesen. Und es steht da drin, welche Lesungen heute vorgelesen werden. Ja, und dann steht eben da drunter auch immer, äh, stehen dann eine Jahreszahl mit einem Namen dahinter, zum Beispiel 1972 Grefotz Jakob, Pfarrer an St. Marien in Freuzheim, der ist mit 76 Jahren an diesem Tag gestorben. Das heißt, so ist, was ist ein Direktorium, also ein liturgisches Hilfsmittel, das für die Küste oder für die Zelebranten die relevanten Anweisungen enthält. Und in diesen Direktorien, die gibt es für jedes Bistum, bzw. für jedes Erzbistum, werden die herausgegeben, warum für jedes Bistum, und jedes Erzbistum weil manche Bistümer halt eigene Sonderfeste haben oder eigene, eigene Arten, die dann lokal begrenzt von Bedeutung sind und die werden da entsprechend drin berücksichtigt. Hier zum Beispiel in Wuppertal würde jetzt hier im Direktorium drinstehen. Am 10. August ist der... Gedenktag des Heiligen Laurentius, dem Wuppertaler Stadtpatron, einen Gedenktag geben. hier in Wuppertal würde da H für hochfest stehen. Das heißt, in Wuppertal gäbe es da tatsächlich an diesem Tag, nicht gäbe, sondern gibt es an diesem Tag eine Ausnahmeregelung. So, und in diesem Direktorium steht, oder in diesen Direktorien stehen am Anfang steht am Anfang eine Einführung drin, wo zum Beispiel auch deutlich gemacht wird, welche liturgischen Bücher sind zu handhaben und so weiter und so weiter. Und da gibt es dann in der Tat immer auch einen Hinweis, wie die Feste gegeneinander zu gewichten sind. Und es kann ja sein, dass manche Feste eben miteinander kollidieren. Und da gibt es dann tatsächlich ein Fest-Ranking. Und das wäre dann zu beachten. Ich versuche das mal gerade hier. Äh, herauszufinden, da gibt es dann die Ordnung der liturgischen Tage nach ihrem Vorrang. Also, wenn ich gerade gesagt habe, es verbietet sich ein wenig ein Ranking nach festen zu machen, muss ich das natürlich jetzt in einer gewissen Weise relativieren, weil es natürlich ein solches Ranking gibt. Aber und wenn wir da mal in das Direktorium hineinschauen, dann ist unter Römisch 1, also die Spitzenposition unter Arabisch 1, die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Und dann kommt unter zweitens Weihnachten Erscheinung des Herrn Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Sollte es also einmal vorkommen, dass Weihnachten und Ostern auf ein und denselben Tag fallen und Sie hören oder sehen natürlich meinen Augenzwinkern, dann müsste Weihnachten in der Tat weichen, weil natürlich Ostern das höchste Fest im Kirchenjahr ist. Emotional aber ist Weihnachten für viele sicherlich das bedeutsamste Fest und das mag hier in unserer Kultur damit zusammenhängen, dass natürlich es jetzt sehr früh dunkel wird, der Tag sehr früh endet, es wird um halb fünf bricht die Finsternis herein und in früheren Zeiten sicherlich dann auch ein Anlass. Man kann draußen nicht mehr so viel arbeiten. Es war also Zeit, um sich auch emotional, um sich intensiv auf das Weihnachtsfest im familiären, im häuslichen, im äh, Kontext vielleicht äh, der Hofgesellschaft äh, vorzubereiten. Und Da entsteht natürlich viel an Brauchtum. Ein Brauchtum, das bis heute, unsere Advents- und Weihnachtszeit prägt, ein Brauchtum, wie es sich in diesem Maße zu Ostern gar nicht ausgeprägt hat, vielleicht auch deshalb, weil Ostern natürlich die Felder bestellt werden. Da ist Aussaatzeit und da ist nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung. Also im Herzen oder von der emotionalen Bedeutung nimmt Weihnachten eine Stellung ein, die es liturgisch so gar nicht hat und da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Die Weihnachtszeit oder der weihnachtliche Festkreis fing früher, 40 Tage vor Weihnachten an, ähnlich wie im österlichen Festkreis, dem eine 40-tägige Fastenzeit vorausging, hatten wir das auch im weihnachtlichen Festkreis, dass vor Weihnachten eben dann ähm, äh, auch eine entsprechende Bußzeit äh, vorhanden war, äh, die dann auch als Fastenzeit begangen wurde und 40 Tage vor Weihnachten ist der 11.11., .11. Ein Tag, der bis heute mit dem Martinsbrauchtum verbunden ist, an dem heute noch im Rheinland die Karnevalssession eröffnet wird. Denn mit dem 40 Tagen, 40 Tagen vor Ostern ist der Aschermittwoch und auch ein Karneval verbunden. Es gibt also gewisse Koinzidenzen an dieser Stelle. Diese 40-tägige Vorbereitungszeit hat man dann irgendwann verkürzt auf diese vier Wochen. Die Zahl 40 von hoher symbolischer Bedeutung. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Jesus äh, geht 40 Tage in die Wüste. Diese Zahl 40 hat da also eine besondere Bedeutung und sie wird quasi reduziert auf vier Wochen, die vier Adventssonntage vor dem 25.12., dem eigentlichen Weihnachtsfest. Damit beginnt der weihnachtliche Festkreis als Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Die, äh, die Adventszeit ist bei uns in unseren Breiten ja verbunden auch mit einer Lichtsymbolik, der Adventskranz, der immer heller wird. Da führen zwei Linien hin, denn die Adventskränze selber sind noch gar nicht so alt. Die gibt es vom Brauchtum her seit 150 Jahren, 100, 150 Jahren etwa. Aber es gibt zwei Linien, die dahin führen. Die eine Linie ist schon in den biblischen messianischen Verheißungen begründet. Man muss bei den messianischen Verheißungen des Alten Testamentes etwas vorsichtig als Christ sein. Denn als die gesprochen wurden von den Propheten, wusste man noch nicht, dass es mal Christen gibt, die sich auf einen Jesus von Nazareth, der sich am Kreuz und durch seine Auferstehung als Messias offenbart hat, glauben würden. Wir Christen können die Erfüllung dieser Verheißungen in Jesus Christus entdecken. Wir dürfen aber nicht vorschnell den Fehler machen und sagen, da ist doch schon alles so drin verheißen. Das heißt, wir dürfen aus diesem Rückschluss nicht zwingend die, ähm, schon äh, reinnehmen, dass es die einzige Deutung ist. Wir werden uns hier im Internet übrigens nächste Woche über die messianischen Zeiten im Alten Testament etwas näher unterhalten. Wir sind in diesem Fall mein Freund und Kollege aus dem alttestamentlichen Bereich, äh, Till Steiner in Jerusalem. Und meine Wenigkeit als Neutestamentler, wir diskutieren ja regelmäßig über biblische Texte im Internet. Und die nächste Diskussion live können Sie, wenn Sie wollen, am kommenden Dienstag, dem 22. Dezember ab 19 Uhr, hier live im Internet verfolgen. Und etwas später gibt es dann da auch den Zusammenschnitt dieser Diskussion über Texte aus dem Tanach, über Texte aus dem Alten Testament, die von den messianischen Zeiten handeln. Und da wollen wir diese Texte zu sich selbst. Kommen lassen. Aber wenn wir in diese Textwelten hineinschauen, dann sehen wir dass schon bei den Propheten, wir zwei Bildwelten finden, die mit der messianischen Zeit verbunden sind. Das ist zum einen die Bildwelt, die Wüste wird blühen. Die Wüste wird blühen. Ein Vorgang, den man im alten äh, Orient, im vorderen Orient durchaus auch heute noch kennt, wenn der Mensch dort Hand anlegt, die Natur urbar macht, die Wasser umleitet und die Wüstengegenden bewässert, dann kann man dort Pflanzen wachsen sehen. Das ist ein Eingriff in die Natur, um aus der unbeherrschten Natur Kultur zu machen. Und das finden wir schon auch in den Texten bei Jesaja etwa, in Jesaja 43, wo Gott sagt, ich lasse in der Wüste Zypressen wachsen. Da muss man sich die Hände in den Schoß legen und sagen, wir lassen Gott mal machen. Nein, Gott hält sein Volk Israel an Hand anzulegen, um die Welt urbar zu machen. Und in einer Krisenzeit, nämlich dem babylonischen Exil, stellt er sich gewissermaßen als Vorbild dahin. Das ist die eine Bildwelt, die Wüste blüht. Die zweite Bildwelt, die wir dort sehr häufig finden, ist da mit dem Gedanken verbunden, Licht in Dunkelheit. Denken Sie nur an die großartige Jesaja-Verheißung, Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Das sind die beiden großen Bildwelten. Jetzt raten Sie mal, welche dieser Bildwelten hier in unseren Breiten prägend geworden ist. Richtig. Die Wüste, nein, natürlich nicht die Wüste. Wir haben ja gar nicht so viel Wüste hier. Es wird früh dunkel. Natürlich ist die Lichtsymbolik besonders prägend geworden. Klammer auf, Fun Fact am Rande. Es mag natürlich sein, dass in 40, 50, 60 Jahren, je nachdem, wie der Klimawandel sich entwickelt, wenn wir hier Versteppung leben oder in, vielleicht auch in dem Süden Europas zunehmende Verwüstung der Landschaft, dass vielleicht die Wüstensymbolik hier stärker in den Vordergrund tritt. Das nur am Rande. Und Fun Fact, Sie merken, ist natürlich sehr ironisch gemeint. Wir müssen alles tun, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Aber zurück zu den messianischen Verheißungen, sondern prophetischen Zeichen. Natürlich ist in unserer Kultur die Lichtsymbolik sehr stark prägend geworden, so dass das Weihnachtsfest selber, die Adventszeit schon, sehr stark davon lebt, der Adventskranz, der zunehmend heller wird, die Weihnachtsbäume, die erleuchtet werden, ab Mitte November, wenn es also wirklich schon sehr früh dunkel wird, kann man sehen, wie die Häuser immer weiter illuminiert werden und so weiter und so weiter. Also Licht in der Dunkelheit, ein biblischer Aspekt, der zum Tragen kommt. Ein zweiter mag aber sein, und da darf man nie vergessen, und wir Christen können uns nicht oft genug daran erinnern, dass wir ein Zweig auf der Wurzel des, sind, der auf die Wurzel des jüdischen Ölbaumes aufgepfropft sind. Wir ziehen einen großen Teil unserer spirituellen Energie aus den jüdischen Wurzeln. Und jede und jeder, der das Judentum schnell wegkappen will, wird diese Wurzel wegkappen und wir werden daran verdorren. Das jüdische Volk, die Juden, feiern seit letzten Donnerstag Hanukkah. Ein Fest, mit dem sie an die Wiedererrichtung des Tempels in der Mekabäer Zeit erinnern, das dort auch mit einem Lichtwunder verbunden ist, denn man hatte nur noch einen Vorrat für, Vorrat für einen Tag, um den siebenabigen Leuchter mit Öl illuminieren zu können, um koscheres Öl zu haben. Es reichte aber, für acht Tage. Und dementsprechend feiern die Juden acht Tage lang dieses Hanukkah-Fest. Jeden Tag wird eine Kerze mehr entzündet. Ich kann Ihnen gerne mal einen solchen Hanukkah-Leuchter zeigen, wie ich ihn hier bei mir stehen habe. Sie sehen es also kein siebenarmiger Leuchter, ist ein äh, achtarmiger Leuchter. Bei meinem Leuchter fehlt leider, weil ich den mal auf dem Trödelmarkt gekauft habe. Hier. Eine zusätzliche Halterung für den Reiter, mit dem man die Kerzen sukzessive anzündet, wenn Sie aber mal die Gelegenheit haben, in diesen Tagen mit dem Auto nach Wuppertal zu kommen, mit dem Auto deshalb, weil wir in Corona-Zeiten leben, und fahren mal nach Barmen, dort steht die neue Synagoge hier in Wuppertal, in der Nähe der Zwinglistraße. Und fahren da mal die Parlamentstraße, quasi auf der Rückseite der Synagoge vorbei. Diese Synagoge hat von ihrer Symbolik, nämlich diese Chanukka-Symbolik aufgenommen. Dort sind acht längliche Fenster und die symbolisieren eben einen Chanukka-Leuchter. In einer gewissen Weise auch hier eine wunderbare Beziehung zum Tempel in Jerusalem, nämlich mit diesem Tempelwunder. Hier wird etwas neu errichtet und in diesen Zeiten wird jeden Tag ein Fenster weiter illuminiert. Also wir haben hier aus dem Judentum kommend eben auch eine besondere Lichtsymbolik, die vielleicht auch ursächlich für unsere Lichtsymbolik mit ist. Also diese Adventszeit ist davon sehr stark geprägt. Und wir haben den dritten Advent schon hinter uns, befinden uns am 16. Dezember. Und mit dem morgigen Tag, mit dem 17. Dezember, beginnt dann die engere Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, dass wir am 25.12. feiern, äh, nämlich dann beginnt die Zeit der O-Antiphonen. Die O-Antiphonen werden in der äh, Vesper gesungen und zwar zum Magnificat. Sie sind Melodies, besonders äh, reichhaltig ausgestaltet und diese Zeit der O-Antiphonen birgt eine besondere Symbolik. Dazu blende ich Ihnen oder ich versuche einmal mein iPad hier einzublenden, damit ich Ihnen da etwas zeigen kann und etwas aufzeichnen kann. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis ich das geschaltet habe. Ich hoffe, Sie können es jetzt gleich sehen. Es verbindet sich noch. So, jetzt müssten Sie etwas sehen können. Denn diese O-Antiphonen fangen immer mit einem besonderen Wort an. Es ist O, Weisheit, O, Adonai, O, Emanuel und so weiter. Die haben ihren Namen also von diesem O aber die Dinge, die da besungen werden, haben eine besondere Bedeutung. Jeden Abend wird eine eigene, ähm, ein eigenes neues Wort besungen, das immer einen Aspekt von äh, der Offenbarung Gottes, die sich in Jesus erwiesen hat, zeigt. Und da versuchen wir mal auf die Spur zu kommen. Also, die erste O-Antiphon ist O Sapientia und es geht jetzt um das Lateinische, also O Weisheit. Sapientia. Das nächste ist O Adonai. Adonai, ein äh, Adonai, ein äh, mit A, so, o Adonai, ein hebräisches Wort übersetzt mit Herr. Die Juden sagen Adonai, wenn sie den Gottesnamen JHWH Yahweh nicht aussprechen wollen, dann ist Adonai eine der gebräuchlichsten Varianten. Dann kommt O-Rex, der König, Gott, Jesus, den wir als König verehren. Dann kommt O-Klavis, der Schlüssel, mit dem Jesus das Himmelreich geöffnet hat und niemand mehr schließen kann. Dann kommt Oriens, der Sonnenaufgang. Schließlich kommt Radix, die Wurzel. Sie erinnern alleine die Wurzel Jesse, auch eine der messianischen Verheißungen. Und dann zum Schluss am siebten Tag, am Tag vor Weihnachten, kommt dann O Emanuel, der Gott mit uns. Emanuel, so. Da haben wir... Diese sieben Stichworte aus den O-Antiphonen Sapientia, Adonai, Rex, Clavis, Oriens, Radix und Emmanuel. Auf Deutsch die Weisheit, der Herr, im Deutschen sagt man aber auch Or Adonai, der König, der Schlüssel, der Aufgang, die Wurzel und der Gott mit uns, der Emmanuel. Wenn man jetzt die ersten Buchstaben dieser Worte nimmt, S-A-R-C, O-R-E. Und bildet die mal von hinten nach vorne, also in umgekehrter Reihenfolge, also in dieser Reihenfolge, dann ergibt sich folgendes Wortspiel. Ero-Krass. Und das heißt übersetzt, du wirst bald kommen. Wir merken also, dass wir hier in diesen O-Antiphonen einen spirituell viel tieferen Gehalt haben. Je näher man auf Weihnachten kommt, desto deutlicher wird, dass er tatsächlich bald kommen wird. Gleichzeitig wird es nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne gelesen, weil man von Weihnachten gewissermaßen wieder in die Welt kommt. Denn Weihnachten hat genau diese Doppelfunktion, und ich streiche Ihnen diese Buchstaben doch mal an, also S-A-R-C-O-R-E, von hinten nach vorne gelesen, ergibt Ero-Krass. Du wirst bald kommen. Dieses Wortspiel signalisiert, was es mit Weihnachten tatsächlich auf sich hat. Denn Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geburt Jesu, seiner Ankunft, der Menschwerdung Gottes, der Fleischwerdung des Loggers. Es ist auch das Fest der erhofften Wiederkunft, ein Fest, das gewissermaßen dazwischen steht. Denn wir Christen hoffen ja, dass Christus kommen wird, um die Welt zu vollenden. Die Adventszeit ist schon von dieser Spannung zwischen Ankunft und Wiederkunft geprägt und auch das Weihnachtsfest lebt davon, dass wir quasi eine doppelte Ankunft feiern, nämlich das Gedenken, die Vergegenwärtigung der ersten Ankunft Christi, damals in Bethlehem und gleichzeitig das Fest der erhofften Wiederkunft und dieses Wortspiel in den O-Antiphonen, das von hinten nach vorne gelesen wird, macht genau diese Spannung deutlich, dass von Weihnachten quasi rückwärts gedacht man eben nicht fertig ist, sondern wieder an den Anfang zurückkehren muss. Und das beginnt morgen. Wir singen hier in Wuppertal jeden Donnerstag die Vesper. Morgen werden wir also zum Magnificat in der Vesper die erste O-Antiphon singen, O Sapientia, O Weisheit. Dann wird am 25.12. das Weihnachtsfest kommen und gefeiert werden. Warum am 25.12.? Wenn Sie heute auf die Straße gehen würden und würden da wahllos einfach mal Menschen fragen, wann ist Weihnachten, würden die wahrscheinlich sagen, am 24.12., am Heiligabend. Tatsächlich ist es aber der 25.12., das kann man noch in der alten Liedkultur singen, wenn es zum Beispiel heißt, morgen kommt der Weihnachtsmann, zum Weihnachtsmann sage ich gleich noch ein paar Takte, morgen kommt der Weihnachtsmann, dann ist morgen natürlich nicht der Abend gedacht, sondern wenn man dann aufsteht und herunterläuft, die Teller aufgestellt hat, ist natürlich der Weihnachtsmorgen da. Der Heiligabend läutet das Weihnachtsfest ein, weil in unserer christlichen auf das jüdische zurückgehenden Tradition die Feste immer mit dem Sonnenuntergang des Vorabends anfangen. Warum ist das so? Weil im ersten Schöpfungsbericht in der Bibel direkt am Anfang es eben heißt, wenn Gott die Welt erschafft, es ward Abend, es ward Morgen, ein Tag. Es ward Abend, es ward Morgen. Also beginnt der Tag eben mit dem Abend, sprich mit dem Sonnenuntergang. Die Sonne ist hier längst untergegangen liturgisch gesehen haben wir also gar nicht mehr Mittwoch, sondern schon Donnerstag. Das Ganze kann man beim Nikolausabend sehen. Nikolaus ist am 6.12., der Nikolausabend ist am 5.12., wenn die Sonne untergegangen ist. Martin ähnlich, ist am 11.11., .11. der Martinsabend ist dann geschmäß am 10.11. nach Sonnenuntergang. Und ja, auch Ostern können wir das beobachten. Wenn natürlich Ostern am Ostersonntag gefeiert wird, wie die Osternachtfeier, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag, auf den Ostersonntag gehen. Dementsprechend beginnt Weihnachten am Heiligen Abend und der fängt natürlich eigentlich mit Sonnenuntergang an. Wenn Sie da mal, wenn sich das Materialblatt heruntergeladen haben, dann können Sie da mal auf die zweite Seite schauen. Da sehen Sie links nochmal die O-Antiphonen ähm, aufgelistet. Gleichzeitig aber äh, sehen Sie auf der rechten Seite, in der rechten Spalte, äh, vier Gottesdienste, die mit dem äh, Heiligabendfest verbunden sind. Ähm, nämlich die Messe am Heiligen Abend, die Messe in der Heiligen Nacht, die Christmette, die Messe am Morgen und die Messe am Tag. Mit dem Sonnenuntergang am 24.12. begannen in Rom die heiligen Feiern und ehe war der Papst verpflichtet, am Weihnachtsfest, und warum das Weihnachtsfest am 25.12. gefeiert wird, kommen wir gleich noch drauf, am Weihnachtsfest in seinen vier päpstlichen Kirchen in Rom, den vier päpstlichen Basiliken, die man heute auch Basilicae Maiores nennt, eine Messe zu feiern. Das ist die Lateranbasilika als eigentliche Papstkirche, San Maria Maggiore, St. Paul vor den Mauern und natürlich der Petersdom in Rom. Der heute für viele die Papstkirche schlechthin ist, aber es bleibt eigentlich trotzdem der Lateran. Natürlich kann ein Papst nicht an vier Stellen gleichzeitig sein. Und wir befinden uns ja in Zeiten, wo man noch nicht mit Hubschrauber mal eben schnell von Ort zu Ort flog, sondern wo man Strecken noch zu Fuß oder per Pferd oder per Kutsche wie auch immer bewältigen musste. Dementsprechend musste der mussten die Gottesdienste so gestaltet sein, zeitlich getaktet werden, dass der Papst das schaffen konnte. War für ihn anstrengend, aber musste möglich sein. Deswegen gibt es diese vier Messen aus Rom kommend am Heiligen Abend, in der Heiligen Nacht, am Morgen und am Tag. Diese vier Messen aus Rom kommen sind irgendwann mal liturgisch prägend geworden, auch in den normalen weihnachtlichen Messen. Das heißt, wir haben heute noch in den liturgischen Büchern diese vier Messformulare am heiligen Abend, in der heiligen Nacht, am Morgen und am Tag. Die haben sich gerade in der älteren Bevölkerung, die wird sich da noch mehr erinnern können dran, weil man da früher oft auch in die Kirche ging, haben oft einen besonderen Namen bekommen, am heiligen Abend, klar, in der Heiligen Nacht, das ist die klassische Christmette, denn in diesem Wörtchen Mette steckt Matutin drin, ein Nachtgottesdienst. Wenn heute manchmal schon, was es in diesem Jahr so sein wird, wissen wir nicht, aber in den anderen Jahren war es so, manchmal um 16 Uhr eine Christmette oder um 15 Uhr eine Kinderchristmette gefeiert wird, dann ist das sicherlich ein Begriff, den man aus marketingtechnischen Gründen so benutzt, weil die Menschen mit Mette etwas anfangen. Gleichzeitig aber ist es natürlich liturgisch ein gewisser Blödsinn. Nachmittags um drei steht die Sonne noch hell am Himmel, da feiert man keine Nachtgottesdienste. Aber in der Christmette ist das Evangelium, was wir alle mit Weihnachten verbinden, aus dem Lukas-Evangelium mit der Steuerzählung, dem Gang nach Bethlehem und so weiter, aufgehoben. Am Morgen, das nannte man früher das Hirtenamt, und die Messe am Tag, das war die eigentliche Weihnachtsmesse, früher sehr oft als Hochamt begangen. Das sind die vier Messen, die heute noch prägen. In der Regel und man ist heute da liturgisch nicht mehr ganz so streng dran gebunden, wird man das Messformular zumindest am Heiligen Abend am 24.12. dann vom, von der Christmette hören, mit dem berühmten Lukas-Evangelium, wo Kaiser Augustus, der Stadthalter Quirinius und so weiter die Steuerschätzung und Josef und Maria machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Wie aber kommt es zu dem Datum 25.12.? Wie kommt es überhaupt dazu? Im Unterschied zu Ostern bei Ostern gibt es ja ein jüdisches Datum. Wir wissen, dass es mit einem Passchafest verbunden ist. Dementsprechend weiß man, das muss um einen 14. Nisan herum geschehen sein. Und über den Osterfeststreit hatte ich in der vorletzten Folge dieser Glaubensinformationen, als wir über das Kirchenjahr gesprochen hatten, ja schon gesprochen. Aber da gibt es ein Datum, das zwar nach einem Mondkalender funktioniert, deswegen changiert Ostern bei uns kalendarisch so ein bisschen durch das Jahr. Ist eine solche Angabe zu dem Geburtsgeschehen Jesu selbst nicht hinterlegt? Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wann Jesus geboren wurde. Es könnte theoretisch im Frühjahr, im Herbst oder im Sommer gewesen sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen überhaupt relativ wenig über die historischen Umstände der Geburt Jesu. Paulus, der älteste, Griech, der älteste biblische neutestamentliche Schriftsteller, erwähnt im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4 lediglich, dass Jesus von einer Frau geboren wurde. Mehr nicht. Er nennt noch mal den Namen der Frau. Die Evangelien, das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, beinhaltet gar kein Weihnachtsevangelium. evangelium Es fängt direkt mit dem öffentlichen Wirken Jesu mit seiner Taufe am Jordan an, durch Johannes den Täufer. Da haben wir in der letzten Folge drüber gehört. Natürlich aber... Werden sich die frühen Christen schon der Frage gestellt haben, wenn dieser Jesus von Nazareth, der vom Kreuzestod auferstanden ist, in ihm Gott gegenwärtig war, wie ist dieser Gott denn zur Welt gekommen? Wie ist er Mensch geworden? Wie ist das, Fleisch zum, das Wort zum Fleisch geworden? Und da sehen wir im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, dass man dort versucht hat, Ereignisse zu rekonstruieren. Wenn man aber diese beiden Erzählungen, Matthäus und Lukas, nebeneinander geht, merkt man, dass die nicht deckungsgleich sind. Es gibt ein paar Parameter, die sind bei beiden identisch und die deuten nach meiner bescheidenen Meinung darauf hin, dass wir es da tatsächlich mit historischem Kern zu tun haben. Aber die Rahmenhandlung ist anders. Was bei beiden auffällt, bei Matthäus wie bei Lukas, ist, er wird in Bethlehem geboren und er wächst in Nazareth auf. Das scheinen so zwei Randparameter zu sein. Dann tritt eine Figur auf namens Josef, der Vater, der Ziehvater, der Ernährer, wie auch immer, und die Mutter, die Maria heißt. Lukas betont in besonderer Weise auch die Jungfreudigkeit Mariens. Bei Matthäus spielt die eigentlich keine besondere Rolle, muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wir haben als feststehende Parameter und wie gesagt, wenn man jetzt noch in die frühchristliche Tradition hineinschaut, dann kann man da entdecken, dass es auch da sehr frühchristliche Traditionen gibt und Belege gibt, sodass ich mit aller Bescheidenheit die Indizien, die es gibt, doch dahingehend auswerte, dass man Bethlehem tatsächlich als Geburtsort annehmen kann, Nazareth als der Ort, wo er aufwächst ja und die Namen seiner Eltern, seiner Familie, Maria, Josef, die können wir durchaus als gegeben annehmen. Alles andere ist nicht in Deckungsgleichheit zu bringen. Nach dem Matthäus-Evangelium befindet sich die Familie Josef und Maria zum Zeitpunkt der Geburt sowieso in Bethlehem. Die wohnen da quasi. Also muss man dort irgendwie begründen, warum wächst er denn dann in Nazareth auf? Matthäus schaut da gewissermaßen in das Alte Testament, in die messianischen Verheißungen hinein, die ja dann auf Jesus hin ausdeutet. Wie gesagt, ein Vorgang, den man eigentlich als Exeget mit Vorsicht genießen muss, den Matthäus aber erzählerisch verwertet. Deswegen gibt es bei Matthäus die Huldigung der Sterndeuter, die im Kindermord zu Bethlehem, also dass Herodes der Große diesen neugeborenen König verfolgen lassen will, die Flucht nach Ägypten und dann bringt sich diese Familie gewissermaßen im galiläischen Bergland in Nazareth in Sicherheit, um den Heschereien Herodes des Großen zu entkommen. So erklärt sich dann, dass er in Nazareth aufwächst. Im Lukas-Evangelium ist es genau andersrum. Die Familie befindet sich immer schon in Nazareth, muss aber jetzt irgendwie nach Bethlehem verfrachtet werden, um da äh, die Geburt Jesu bewerkstelligen zu können. Bei Lukas wird das mit Hilfe dieser Steuerschätzung motiviert. Die Steuerschätzung, die vom Kaiser angeordnet ist, gilt dann als Anlass, warum sich die Familie auf den Weg nach Bethlehem macht. Eine solche weltweite Steuerschätzung ist historisch nicht belegt. Wohl aber der Brauch, oder dass es im römischen Staat üblich war, lokale Steuerschätzungen etwa alle fünf Jahre in den Provinzen durchzuführen. Und da musste man tatsächlich in den Geburtsort des Familienenärers ziehen. Woher wissen wir das? Es ist ein Papyrus gefunden worden in Arabien, einer gewissen Jüdin Babatha, deren verstorbener Ehemann aus Bethlehem stammte, die hatte offenkundig da Grundbesitz, und diese Barbasa muss jetzt aus Anlass der Steuerschätzung sich nach Bethlehem begeben, um dort ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Wir haben also einen außerbiblischen Beleg für genau einen solchen Vorgang. Und der ist, wie der Zufall ist will, just mit Bethlehem verbunden. Das ist wirklich Zufall. Aber wir können daran sehen, dass es solche lokalen Steuerschätzungen durchaus gegeben hat, dass Lukas das dann zu einem weltweiten Ereignis hochstilisiert, liegt in seinem erzählerischen Interesse. Hier geschieht eben weltbewegendes. Nach meinem Dafürhalten spiegelt Lukas tatsächlich auch den ursprünglicheren Gehalt wider. Aber darüber kann man exegetisch jetzt lange disputieren und streiten. Wir wissen aber nach wie vor nicht, wann ist denn das Geburtsdatum gewesen. Wenn wir in die frühe Christenheit hineinschauen, dann sehen wir, dass man dort sehr früh begonnen hat, eigentlich von Anfang an Ostern zu feiern. Kurz danach sicherlich auch Shavuot, also das Pfingstfest. Weihnachten feiert man eigentlich in den ersten Jahrhunderten nicht. Das Weihnachtsfest selber taucht im liturgischen Festgelände erst im vierten Jahrhundert auf. Und da ist es in einer gewissen Weise verbunden mit dem Namen Konstantin, Kaiser Konstantin, der selber ja das Christentum zur staatstragenden Religion gemacht hat, der das Christentum aus der Verfolgung geholt hat und der zunehmend sein Land, sein Reich christianisiert hat. Kurz vor Konstantin wurde in Rom ein Fest installiert, Nämlich das Sol Invictus Fest, eine Art Wintersonnenwendefest, wo der Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott, verehrt wurde. Was lag also für Konstantin näher, dieses noch relativ junge Fest zu christianisieren und sagen, der unbesiegbare Sonnengott, und jetzt kommt die Lichtsymbolik zum Tragen: Christus ist die Sonne unseres Heils. Das Fest, wo er zur Welt kommt, das feiern wir jetzt statt des Sol Invictus Festes. Und so kommt dieses Datum 25.12. zustande. Und von diesem 25.12. gibt es dann zwei weitere weihnachtlich geprägte Feste im römisch-katholischen, im christlichen Festkalender, nämlich neun Monate nach vorne, neun Monate Schwangerschaft, die Verkündigung des Herrn am 25.03. beziehungsweise dann 40 Tage nach hinten das Fest der Darstellung des Herrn, früher Maria Lichtmess genannt. Maria Lichtmess war früher dann, 40 Tage nach Weihnachten, das Ende der Weihnachtszeit. Da werden wir gleich aber noch drauf zu sprechen kommen, das ist heute ja nicht mehr so. Deswegen feiern wir am 25.12. Weihnachten äh, das Hochfest der Geburt des Herrn, beginnend mit dem Sonnenuntergang am Vorabend, dem Heiligabend. Die Liturgie des Weihnachtsfestes ist im Unterschied zur Liturgie des Osterfestes, die ja drei Tage wert im Triduum Passiale und unterschiedliche Riten kennt, ist die Liturgie des Weihnachtsfestes selber relativ karg. Nein, karg ist das falsche Wort, einfach nur normal. Es ist eine normale Eucharistiefeier mit dem üblichen Ordinarium und dann natürlich dem weihnachtlichen Proprium, wo dann die Weihnachtsevangelien gelesen werden. Dann in diesen vier unterschiedlichen Messformularen, die wir hatten. Weihnachten ist also an sich erstmal vom Messritus her eine normale Eucharistiefeier. Aber sie kann, Klammer auf, muss aber nicht, kann durch bestimmte Riten, ja, etwas deutlicher gestaltet werden. Natürlich spielt Weihrauch oft eine Rolle. Und hier und da werden Sie erleben, dass der Zelebrant das Christ, das Jesuskind feierlich in die Kirche trägt, um es in die Krippe zu legen und dann vielleicht mit Weihrauch zu inzensieren. Ein Ritus, der liturgisch nicht vorgesehen ist, der aber natürlich Sinn macht. Jesus kommt in der Mitte seiner Gemeinde an und wird dort in die Krippe gelegt. Ein anderer Ritus, der durchaus mittlerweile Verbreitung gefunden hat, ist das Singen des Martyrologiums. Das Martyrologium ist eigentlich das Verzeichnis äh, des römischen Festkalenders, äh, also des äh, heiligen Kalendariums. Und dort finden wir am 25.12. die Ankündigung der Geburt Jesu, die sehr reichhaltig ausgestaltet ist und die in einer besonderen Weise auch nochmal vertont und singbar gemacht wird. Und man kann in vielen Gemeinden erleben, dass vor Beginn, der euch Eucharistiefeier, diese Ankündigung des Weihnachtsfestes kantilliert wird. Diese Ankündigung des Weihnachtsfestes, das Materiologium, habe ich Ihnen auf dem Materialblatt auf die erste Seite gedruckt. Und da werden Sie natürlich darüber stolpern, dass es beginnt mit Milliarden Jahre waren vergangen, seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Milliarden Jahre in einem römischen Materiologium, Stimmt. Im Originaltext rechnet man natürlich von der Genesis ab und bedient sich also der jüdischen Zeitrechnung. Also da steht dann irgendwas von 3000 so und so viele Jahren seit der Erschaffung der Welt. Das Deutsche Liturgische Institut hat aber im Jahr 2000 zur Jahrtausendwende gewissermaßen eine aktualisierte Fassung des Martyrologiums äh, veröffentlicht, das, wenn man so will, den modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen genügt und wir wissen ja, dass es so eine Art Urknall gegeben hat, zumindest eine sehr wahrscheinliche Hypothese und die hat sich eben Milliarden Jahre vorereignet. Also das Martyrologium wird sicherlich in vielen Kirchen heute in dieser moderneren Variante gesungen. Es fällt aber in diesem Martyrologium auf, das läuft zu auf den Satz, äh, da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, Gott von Gott und Licht vom Licht, man merkt den Bezug zum Glaubensbekenntnis, die Welt heiligen durch seine, seine liebevolle Ankunft. Durch den Heiligen Geist empfangen und nach neun Monaten von Maria, der Jungfrau, zu Bethlehem in Juda geboren, wird er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Heute, da ist der Aspekt der Vergegenwärtigung, wir erinnern uns eben nicht bloß daran, heute kommt er zur Welt. Heute feiern wir den Tag seiner Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist uns geboren, kommt, wir beten ihn an. Darauf läuft alles zu. Vorher wird aber genau das hergeleitet. A, durch die kosmologischen Bezüge. Milliarden Jahre waren seit der Schöpfung, seit dem Beginn der Schöpfung vergangen. Durch historisch pagane Bezüge, es ist zum Beispiel dann von dem 42. Regierungsjahr des Kaisers Octavianus Augustus der Rede, dem sechsten Zeitalter der Weltgeschichte vor 2020 Jahren, aber auch der Heilsgeschichte. 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, 1000 Jahre seit der Salbung David zum König. Also Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Das kosmologische Ereignis kulminiert, ist ganz hingeordnet auf die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und das ist die innere Dynamik dieses Materiologiums, das Sie an vielen Orten zu Weihnachten hören. Egal wie Weihnachten in diesem Jahr gefeiert wird, egal was die Regierungen in der nächsten Woche möglicherweise noch beschließen werden, was vielleicht dazu führt, dass Weihnachten nicht in Gottesdiensten in Kirchen gefeiert werden können und mit Blick auf die Infektionszahlen, muss ich sagen, bei allem Verständnis für die Liturgie und für die Wichtigkeit und Bedeutung der Liturgie. Es ist auch eine Verpflichtung, die Gesundheit zu schützen und das eigene Leben, das Leben anderer zu bewahren. Es ist vielleicht das größere Werk der christlichen Nächstenliebe, Weihnachten auch liturgisch zu Hause zu feiern. Wir haben hier in Wuppertal seit 2009 das Projekt, das auf dem Laurentiusplatz, auf einem zentralen Stadtplatz, eine öffentliche Krippe während der Adventszeit vor den Augen der Öffentlichkeit entsteht. Zehn Jahre war es eine Künstlerkrippe, seit zwei Jahren äh, eine Graffiti-Krippe, seit zwei Jahren entsteht dort eine Künstlerkrippe. Und immer am Heiligabend und erst am Heiligabend, das ist Teil dieses Work in Progress, dieses Prozesses, wird das Jesuskind in die Krippe gelegt verbunden mit einem kleinen Gottesdienst, den ich dort feiern werde. Am Beginn dieses Gottesdienstes singe ich das Martyrologium und künde so das Weihnachtsfest im Wuppertal an. Es ist übrigens der erste weihnachtliche Gottesdienst im Tal. Ja, Heiligabend 12 Uhr. Wenn Sie vorhin zugehört haben, werden Sie merken, das passt nicht so ganz. Deswegen sage ich auch nicht Weihnachtsgottesdienst, sondern weihnachtlicher Gottesdienst. Evangelische Kollegen feiern um 12.03 Uhr am Bahnhof am Loh auch einen weihnachtlichen Gottesdienst. Sie sind drei Minuten dahinter. Herzlichen Gruß an den Loh. Aber den allerersten beginnen wir immer auf dem Lorenzplatz. Ich blase dann das Schofahorn, ein jüdisches Instrument, das auch an Yom Kippur geblasen wird, mit dem man aber auch eben den König ankündigt. Und unser König kommt zur Welt, den begrüße ich dann, weil es eben auch ein jüdisches Kind ist, das dort zur Welt kommt. Blase ich das Schofahorn und dann hören wir das Weihnachtsevangelium nach Matthäus und feiern dort das Weihnachtsfest. Da nehmen Jahr für Jahr über 100 Personen dran teil. Das wird in diesem Jahr nicht gehen. Aber ich werde da allein auf dem Platz stehen. Ich werde Jesus in die Krippe legen. Ich werde das Martyrologium verkünden. Und wenn Sie möchten, können Sie das live hier bei Facebook, in diesem Account, wo Sie jetzt vielleicht auch zuschauen, es live verfolgen, wie Jesus dort in Wuppertal ankommt mit gesungenem Martyrologium. Auch wenn keine Menschen da sind, können wir viele trotzdem auf diese Weise zusammen feiern und teilnehmen lassen. Damit beginnt also Weihnachten mit dieser Ankündigung des Weihnachtsfestes, das in vielen Gottesdiensten rituell am Anfang steht, dass man nicht singen muss, aber ein, wie ich finde, sehr schöner Brauch, der dort mittlerweile Einzug gehalten hat und den wir in Wuppertal unter anderem in unserem Gottesdienst an der Künstlerkrippe eben auch pflegen. Im Unterschied zu Ostern oder zu Pfingsten, wo wir ja auch dann den Ostermontag haben, sogar eine ganze Festwoche, ist Weihnachten eigentlich auf den 25.12. mit dem Vorabend, dem Heiligen Abend begrenzt. Einen zweiten weihnachtlichen Feiertag gibt es eigentlich gar nicht. Den gibt es natürlich im Volksbrauchtum, natürlich auch in unserem Kalender und wir haben da frei. Liturgisch aber ist dieser Tag bei uns mit dem Stephanusfest verbunden. Das ist der Gedenktag des Heiligen Stephanus. Ist also eigentlich gar kein eigentliches weihnachtliches Fest, sondern der heilige Stephanus ist ja der erste Märtyrer, der sein Leben für Christus gelassen hat, einer der sieben Diakone. Das ist liturgisch das, was wir am sogenannten zweiten Weihnachtstag feiern, was eben streng genommen dann, ich sagte es gerade schon, das Stephanusfest ist. Der erste Sonntag nach Weihnachten hingegen hat einen engen Bezug zum Weihnachtsfest, denn er wird bei uns als das Fest der heiligen Familie begangen. Je nach Lesejahr, wir haben ja drei Lesejahre, die Lesejahre A, B und C, hört man da eines der Kindheitsevangelien. Also entweder die Darstellung Jesu im Tempel, ein Text, der sonst auch 40 Tage nach Weihnachten prägend ist, die Flucht nach Ägypten oder den Zwölfjährigen im Tempel. Also eins dieser drei Evangelien spielt dort eine Rolle, je nach Lesejahr hat also einen Bezug zumindest zur Kindheit Jesu und zur heiligen Familie, wobei man die Frage stellen kann, ob diese Familie wirklich so heilig war. Verzeihen Sie mir das kleine Augenzwinkern, aber ob diese heilige Familie römisch-katholischem Familienverständnis genügt hätte, die Frage muss man wirklich aufwerfen. Denn wenn Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, und ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran, dann stellt sich ja die Frage, wie diese Ehe zwischen Maria und Josef beschaffen gewesen sein soll. Denn nach römisch-katholischem Verständnis muss eine Ehe, um gültig geschlossen zu werden, ja auch vollzogen geworden sein. Wenn Maria aber vor, während und nach der Geburt immer immerwährende Jungfrau war, kann man den Vollzug der Ehe als solches ausschließen. Die waren also gar nicht gültig verheiratet. Haben die also in wilder Ehe gelebt? Fragen über Fragen. Das ist schon vielleicht auch eine Patchwork-Familie. Man weiß es also nicht. Die heilige Familie ist vielleicht moderner gewesen als manch ein frommer Katholik es heute wahrhaben möchte das mit dem nötigen Augenzwinkern erzählt. Denn dass das eine besondere Familie war, durch das Heil der Welt in diese Welt gekommen ist, daran habe ich persönlich keinen Zweifel. Am 28. Dezember wird traditionell das Fest der unschuldigen Kinder gefeiert, wo man dem legendarischen Kindermord in Bethlehem, des legendarischen Kindermordes in Bethlehem gedenkt. Ob es diesen Kindermord durch Herodes verursacht, im Matthäus-Evangelium wird er überliefert, historisch so gegeben hat, ist außerbietlich nicht nachweisbar. Was man aber von Herodes dem Großen, der ansonsten ein architektonisch äußerst wirksam in Israel gewirkt hat, was man von ihm weiß, ist, dass er seine eigenen Söhne machtpolitisch hat um die Ecke bringen lassen. Also, dass die Tötung von Kindern, auch wenn es erwachsene Kinder waren, mit nur Herodes verbunden ist, durchaus eine gewisse Tendenz zur Grausamkeit mag dazu geführt haben, dass es diesen legendarischen Kindermord gibt, der im Matthäus-Evangelium aber als Movensdirt verdient, dass sich die heilige Familie auf den Weg nach Ägypten macht. Von da aus danach Nazareth, da sprachen wir vorhin schon. Vom Gedenktag her ist das mit dem 28. Dezember verbunden. Dann gibt es am 1. Januar das Hochfest der Geburt Mariens. Das, äh, das Hochfest der Gottesmutter Mariens. Entschuldigung, das Hochfest der Gottesmutter Mariens. Das ist relativ neu. Früher wurde am 1. Januar das Fest der Beschneidung Jesu gefeiert, nämlich acht Tage nach seiner Geburt war es ja üblich, und auch das wird im Lukasevangelium die sogenannte Darstellung des Herrn, am achten Tage nach der Geburt eben vollzogen, dass der erstgeborene Sohn Gott dargebracht wurde und damit eben auch die Beschneidung verbunden wurde. Wir hatten also im alten Festkalender auch hier einen sehr engen Bezug zu den jüdischen Wurzeln, weil eine Beschneidung natürlich ein jüdisches Ritual ist. Seit Einigen Jahrzehnten feiern wir da aber das Hochfest der Gottesgebärerin Maria, sodass dieser alte Bezug leider etwas in den Hintergrund geraten ist. Dann schließlich am 6. Januar Epiphanie, Erscheinung des Herrn, die Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland, verbunden dann auch mit dem Brauchtum, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen werden. Und am Sonntag nach Epiphanie findet dann das Fest Taufe des Herrn statt, mit dem die Weihnachtszeit endet und der Jahreskreis beginnt. Klammer auf, manchmal fällt natürlich der 6. Januar selbst auf einen Sonntag. Dann verschiebt sich das Fest Taufe des Herrn auf den darauffolgenden Montag. Der deshalb wird er auch nicht erster Sonntag im Jahreskreis genannt, sondern eben Taufe des Herrn. Der Sonntag nach Taufe des Herrn ist aber immer der zweite Sonntag im Jahreskreis. Und da merken Sie dran: der weihnachtliche Festkreis äh, ist dann zu seinem Ende gekommen. Und wir befinden uns dann wieder im üblichen Jahreskreis. Das ist der weihnachtliche Festkreis. Und wenn Sie darauf schauen, werden Sie feststellen, liturgisch, rein liturgisch passiert da nichts Besonderes, zumindest nicht von dem, was obligatorisch äh, vorgeschrieben wäre. Fakultativ ist da einiges möglich, gerade in den weihnachtlichen Gottesdiensten am Weihnachtsfest selber, das Martyrologium etwa, äh, Luzernarien können gesungen werden, wo das Licht entzündet und in die Runde verteilt wird, vom Brauchtum her, und das finden Sie auf der Seite 3, ähm, des äh, äh, Materialplatzes in der rechten Spalte niedergelegt, gibt es dann auch gerade in Süddeutschland zum Beispiel die Tradition des Kindelwiegens, wo während der Messe das kleine Jesuskind aus der Krippe durch die Reihen gereicht wird, gewogen wird. Da gibt es wunderbare Kinderwiegelieder. Zum Beispiel eines der berühmtesten, was auch in unseren Breiten hier bekannt ist, ist dieses Josef, lieber Josef, mein, hilf mir wiegen, mein Kindelein. Dann merken sie schon, da kann man das Kind sehr schön zu wiegen. Man kann es vorsichtig durch die Reihen reichen, dass jeder diesen Jesus kurz für sich beherbergt, aber mit aller Vorsicht dann eben auch weitergeht. Dann gibt es in Süddeutschland die Tradition der Fatschenkinder. Die Faschia war eine Windel und man findet in sehr vielen süddeutschen, gerade Frauenklöstern, die sogenannten Fatschenkinder. Weil natürlich die Klosterfrauen, die Nonnen, selber keine Kinder hatten, haben sie gewissermaßen Jesus, das Jesuskind als solches beherbergt und haben es kunstvoll in Windeln gewickelt. Und diese Fatschenkinder wurden dann entsprechend ausgestellt. Natürlich die Krippengänge dass man selber, wie die Magier aus dem Morgenland die Weisen oder wie die Hirten von Bethlehem zur Krippe hingeht, die Krippen besucht. Hier in Wuppertal haben wir bis ins letzte Jahr hinein zusammen mit dem Stadtmarketing Krippentouren angeboten. Wir haben eine Seite, eine Internetseite, die Sie gerne besuchen können, wenn Sie in Wuppertal sind, www.wuppertaler-krippen.de wo die Krippen entsprechend aufgelistet sind mit den Öffnungszeiten der Kirchen, wann sie da hingehen können. Das ist vielleicht eine Sache, die man auch in Corona-Zeiten, wenn sie in den Kirchen den Abstand an den Krippen waren, dann machen kann, um auch da dem Jesuskind seine Aufwartung zu machen. Es gibt tolle Krippen hier in Wuppertal. Sehr empfehlen kann ich natürlich die Krippe in St. Laurentius die die Künstlerkrippe auf dem Lorenziusplatz. In St. Antonius gibt es sehr fantasievoll äh, szenisch dargestellte Krippen. In St. Maria Magdalena in Beinburg, in der alten Klosterkirche. Eine wunderbare Szenerie mit sehr viel Detailliebe, äh, wo man auch gerade mit Kindern hingehen kann und kleine Tiere im Krippengeschehen besuchen kann. Hier in Vowinkel, wo ich wohne, wird die Silhouette Vowinkels dargestellt. Also man merkt gerade, mit wie viel Inbrunst die Krippenbauerinnen und Bauer in den Gemeinden da auch mit großer Detailliebe oft die Krippen gestalten. Wenn Sie da hier in Wuppertal sind, schauen Sie mal auf www.wuppertaler-krippen.de nach. Da können Sie vielleicht den einen oder anderen Hinweis bekommen. Ähnliches wird es sicherlich auch in anderen Städten geben. Auch Köln ist ja sehr berühmt für seine außergewöhnlichen Krippen. Alleine die berühmte Krippe im Kölner Dom. Am Fest der unschuldigen Kinder wird sehr oft auch eingeladen zu Kindersegnungen. Ob das in diesem Jahr geht, muss man natürlich schauen. Oft wird das aber auch gemacht am Fest der Heiligen Familie. Gott selbst geht den Weg, den alle Menschen gehen. Er wird nicht einfach nur Kind, er wird natürlich Mensch, aber Menschen sind mal Kinder gewesen. Und deshalb werden die Kinder dort in den Mittelpunkt gestellt, in einer besonderen Weise gesegnet. Und ich möchte diesen Abend hier zum anderen sehen, weil wir natürlich hier viel, gerade hier im Erzbistum Köln, auch gerade über Missbrauch hören. Mich macht das wirklich wütend, dass viele, viele Kleriker nicht nur ihr Gelübde gebrochen haben, sondern sich aufs Schändlichste an Kindern vergangen haben. Das ist das Schlimmste, was man in meinen Augen machen kann. Die Menschen leiden ein Leben lang damit und Betroffene sind in meinen Augen viel zu wenig im Blick. Ja, Jesus hat Kinder gesegnet dieser Jesus kommt als Kind zur Welt und ist schützenswert. Wer Kinder segnet, darf nie Hand an Kinder legen. Und wer Hand an Kinder legt, hat das Evangelium für sich verwirkt. Wir müssen am Fest der unschuldigen Kinder in diesem Jahr vielleicht besonders den Blick genau darauf werfen. Wir müssen die Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Und müssen den Tätern in den Armen fallen und müssen jetzt, gerade jetzt, die Täter selbst zur Rechenschaft ziehen mit allem, was da zu Gebote steht. Sonst brauchen wir das Fest der unschuldigen Kinder in meinen Augen gar nicht erst zu feiern. Ein besonderer Brauch, der mit dem weihnachtlichen Festkreis in Verbindung steht, ist seit etwas über 50 Jahren auch wieder das Drei-Königs-Singen. Dass wir hier in Deutschland ja vom päpstlichen Missionswerk für Kinder in einer besonderen Weise auch immer wieder begehen, wo die Sternsinger dem Stern folgend durch die Straßen ziehen und die Botschaft in die Lande tragen. In diesem Jahr weiß man noch nicht, wie das gehen soll. Auch hier hat der Generalvikar des Erzbistums Köln für das Erzbistum Köln gerade jetzt eine Weisung herausgegeben, dass Hausbesuche in diesen Corona-Pandemie-Zeiten sicherlich nicht stattfinden sollten dürfen. Die können aber, wenn dann, öffentlich äh, stattfinden. Trotzdem möchte ich Sie aufmerksam machen auf einen besonderen Brauch, der sonst mit den Sternsingern verbunden ist. Denn die Sternsinger kommen ja nicht nur, um Geld zu sammeln, sondern sie kommen auch, um den Segen zu bringen. Und ich versuche nochmal mein iPad hier freizuschalten für Sie, damit Sie das verfolgen können. Da sollten Sie es sehen. Denn die Sternsinger bringen einen Segen, sammeln nicht nur Geld für Kinder in notleidenden Regionen der Welt, wo dann entsprechende Projekte durchgefördert werden können, sondern sie bringen auch den Segen. Und der Segen sieht so aus: 20 Stern C. Kreuz, M, Kreuz, B, Kreuz, 21. Die 20 und die 21 am Schluss stehen für die Jahreszahl, die aktuelle. In diesem Jahr war es also 2020, jetzt im Januar wird es 2021 sein. Der Stern steht natürlich für den Stern von Bethlehem, den die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Dazwischen sehen wir dann die drei Segenskreuze für Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Buchstaben C, M, B stehen für Christus Mansionem Benedicat. Christus segnet dieses Haus, im Volksmund aber eben auch Kaspar, Melchior und Balthasar. Der Segensspruch gilt eigentlich Christus Mansionem Benedicat, Christus segnet dieses Haus. Es ist also ein klassischer Türsegen, der da geschrieben wird und hinterlassen wird, dass Christus alle, die dort eingehen, segnen möge. Der wird üblicherweise mit Geweihterkreide angeschrieben oder dem Sternsinger hinterlassen einen entsprechenden Aufkleber. Ich finde diesen Brauch so wunderbar, weil er ein Zeichen des Segens für die Welt ist, dass ich ihn hier in meinem Haus auch vollziehen werde, auch wenn die Sternsinger nicht kommen können. Der Segen wird an meiner Tür stehen, denn wir sind als Getaufte und Gefirmte Träger des abrahamitischen Segens und wir können diesen Segen selbst in die Welt weitergeben. Das heißt, natürlich ist es wunderbar, wenn die Sternsinger kommen, weil ich dann selbst zum Gesegneten werde. Wenn es in diesem Jahr nicht geht, können wir selbst den Segen an unsere Türen schreiben und Sie können es auf Ihre Weise eben auch machen. Kreide ist schnell besorgt, schreiben Sie sich den Segen an die Tür und setzen Sie so in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität und des Segens für die ganze Welt. Und wenn Sie Sternsinger in den Innenstädten oder an anderen Orten öffentlich sehen, gehen Sie nicht achtlos vorüber, schenken Sie wenigstens Aufmerksamkeit, und wenn die vielleicht eine Spendenbüchse dabei haben mit einem sehr langen Arm, kann man da vielleicht auch etwas hinterlassen oder vielleicht auch an ihre zuständige Gemeinde überweisen, sodass wir den Kindern in den notleidenden Gebieten der Welt auch entsprechend helfen können. Zum Brauchtum. Weihnachten gehört Pagan, also weltlich natürlich auch der Geschenkebringer. Der Geschenkebringer war hier in sehr, sehr frühen Zeiten der heilige Nikolaus. Die Geschenke wurden also nicht am 25.12. gebracht, sondern am 6.12. In Italien ist es La Befana, eine Hexe. Und in La Befana steckt Epiphanie drin, die am 6.12. die Geschenke, am 6.1. die Geschenke bringt. Und auch in Spanien huldigt man den drei Königen und auch dort wird am 6.1. die Bescherung gehalten. Wie kommt es also zum 25.12. als Geschenkefest und wie kommt es dann zu Gevatter Weihnachtsmann bzw. Christkind? Und ich sage jetzt schon, Sie merken meine Sympathie für diesen Gevatter. Nein, der Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola. Der Weihnachtsmann ist viel älter, schon in dem Lied von Hoffmann von Fallersleben: Morgen kommt der Weihnachtsmann, ist 1835 gedichtet worden von Hoffmann von Fallersleben. dachte kein Mensch, kein Mensch an braune Brause. Wenn wir auf alten Bilder schauen, dann hat der allerdings ein grünes Gewand an. Und da drin steckt Väterchen Frost, der kommt in Osteuropa, um eben Geschenke zu bringen. Das heißt also eine sehr, sehr alte Tradition, die hier auflebt. Wenn Coca-Cola da seine Finger überhaupt im Spiel hat, dann ist es der rote Mantel, der katholischerseits aber wiederum an den Chormantel des Nikolaus erinnert, weshalb der Weihnachtsmann ja in Amerika auch Santa Claus heißt. Also Sie merken, da verschieben sich verschiedene Figuren aus verschiedenen Kulturen ineinander, was in Zeiten der Globalisierung kein Wunder ist. Ich freue mich jedenfalls, wenn Kinder sich über den Weihnachtsmann freuen, auch wenn ich selbst zu alt bin, um an den Weihnachtsmann zu glauben. Ja, vielleicht bin ich sogar selber. Fragen Sie mal meine Kinder. Wer weiß das schon? Aber der ist zum Geschenkebringer geworden in manchen Regionen. In manchen Regionen hier, in, gerade in Deutschland, ist es aber auch das Christkind. Das Christkind ist nicht das Jesuskind, sondern das Christkind ist ein Verkündigungsengel. Das können Sie sehr schön beim Nürnberger Christkindel beobachten, wo das Christkind ja von einem, einer weiblichen Person dargestellt wird, die dann den Verkündigungsengel hatten. Das geht auf Martin Luther zurück. Der heilige Christ kommt und wird durch das Christkind angekündigt, vom Himmel hoch, da komme ich her und will euch bringen eine neue mehr. Es sind diese mythischen Figuren, die den Zauber der Kindheit verstärken und die für Kinder auch enorm wichtig sind, weil sie da lernen, diese Symbolik, diesen Sensus für den Mythos, wer Kindern das wegnimmt und sei es auch durch Weihnachtsmannfreie Zonen, Vergeht sich gewissermaßen auch religionspädagogisch an Kindern. Für Kinder sind die solche mythischen Figuren wichtig. Es wird die Zeit kommen, wo sie den Mythos dekonstruieren, wo sie entdecken, den Weihnachtsmann gibt es ja gar nicht. Eine schwierige Zeit und dann muss man an diese Stelle etwas anderes setzen. Es ist dann vielleicht die Zeit, auch das zu erwerben. Dann ist man so im Alter von 13, 14, 15 Jahren vielleicht, wo das dann geht wo man an diese Stelle dann auch mal wirklich in die Heilige Schrift schauen kann sagen kann, was steht denn da drin, was können wir wissen, was ist nicht hinzugedichtet worden, wo kommen denn dann die anderen Erzählungen her und es gibt dann einen neuen Sinn, den man aufbauen kann. Das Weihnachtsfest ist vielleicht im Bewusstsein vieler Menschen heute noch ein Fest mit diesem Zauber, weil wir uns nach dieser Kindheit zurücksehnen, in der der Tannenbaum, der Tannenzweigenduft, der Adventskranz, der Lichterglanz für uns etwas unglaublich Schönes war, einen Zauber ausmachte, den wir nicht begreifen konnten, dann lagen auch noch Geschenke da. Vielleicht versuchen wir, dieser verlorenen Kindheit hinterher zu rennen und ist deswegen das Weihnachtsfest so emotionalisiert und gerade dann in Zeiten der Corona-Pandemie dann auch von dieser besonderen Bedeutung und von dieser besonderen Emotionalität, wo man sich jetzt fragt, wie soll das alles gehen? Wir haben vorhin schon auf einige Brauchtümer geschaut. Und ob Sie jetzt Weihnachten in eine Kirche gehen können oder nicht, wer weiß das heute am 16. Dezember, acht Tage vorher schon, zu Hause können Sie es auf jeden Fall feiern. Ich habe vorhin schon gesagt, wir werden in den nächsten Tagen seitens der katholischen Citykirche dazu eine kleine Handreichung veröffentlichen, da werden Sie das eine an oder andere auch drin finden. Schauen Sie mal so Anfang der Woche, so ab dem 20. 21. auf die Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de, da können Sie sicherlich den Link dann entsprechend finden dazu, Aber wir versuchen da einen kleinen Ritus für zu Hause mit entsprechenden Varianzmöglichkeiten aufzuzeigen. Eine Variante ist, das Materologium zu Hause wenigstens zu lesen. Diese Ankündigung des Weihnachtsfestes, kosmologisch, weltgeschichtlich und dann äh, auch heizgeschichtlich sich selbst zu vergegenwärtigen. Vielleicht verbunden mit einem Lichtritus, einem sogenannten Luzernar, wo wir Christus als das Licht begrüßen, das Licht in unsere Runde verteilen. Gerade heute ist bei uns in der katholischen Citykirche das Licht von Bethlehem angekommen, das wir auch verteilen werden. So können wir es hell in der Welt machen, und diesen Lichtritus Christus, das Licht kommt zur Welt und wir teilen es in die Runde, deutlich machen. Es gibt einen wunderschönen Kanon dazu. Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude, welch ein Grund zur Freude. Geht im kleinsten Familienkreis, kann man wunderbar rituell Weihnachten feiern. Warum nicht hingehen? Und mit den Kindern in der Familie Christus, wie es sonst vielleicht der Zelebrant in der Kirche tut, Christus feierlich in die Krippe legen und dazu dieses zu Bethlehem sei geboren anstimmen. Dass wir Christus in unsere Krippen in die Wohnungen bringen und ihn dort beherbergen. Dass wir selbst zur Herberge für diesen Jesus werden. Warum nicht? Diesen alten süddeutschen Brauch auch zu Hause auflegen lassen, leben lassen, des Kindelwiegens und die kleine Krippenfigur behutsam von Arm zu Arm geben, um auf diese Weise Jesus bei uns selbst ankommen zu lassen. Sie sehen, auch im häuslichen Bereich ist mehr möglich, als eine CD anzuwerfen, ein paar Geschenke auszupacken und dann zum Gänsebraten zu gehen. Soll alles so bleiben, aber wir können zu Hause das Wort Gottes selbst Fleisch werden lassen und bei uns selbst beherbergen. Es ist also vieles möglich, auch in diesem ganz besonderen Jahr, wo wir heute noch nicht so genau wissen können, wie wir nächste Woche Weihnachten feiern werden. Vielleicht werden Sie in eine Kirche gehen, vielleicht wird das gar nicht gehen. Ich werde in jedem Fall, wenn es sein muss, alleine auf dem Lorenzusplatz am 24.12. um 12 Uhr stehen und Jesus in der Künstlerkrippe begrüßen. Ich werde dort das Martyrologium anstimmen, das Schoferhorn blasen. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne live dabei sein, hier bei Facebook. Schauen Sie einfach in diesen Account hinein, dann können Sie es da sehen. Ansonsten schauen Sie ruhig auf unsere Homepage, da finden Sie alle nötigen Angaben. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Abend zugesagt hat, Sie etwas eingestimmt hat auf dieses besondere Weihnachtsfest in diesem Jahr. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie haben bei Facebook zugeschaut, lassen Sie mir einen Like da. Können Sie auch gerne teilen, das Video entsprechend wir selber werden uns dann erst wieder hier im neuen Jahr sehen. Ich schaue gerade mal kurz in meinen Kalender hinein, wie das Thema dann heißt und wann der nächste Termin sein wird. Die nächste Glaubensinformation, das wird jetzt ein bisschen dauern, wird dann erst am 20. Januar stattfinden. Dann wird es um das Thema gehen, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete restliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und bitte achten Sie darauf, hier wird neues Leben geschenkt. Wollen wir hoffen, dass Sie nicht Last Christmas singen und es wird das letzte Weihnachtsfest gewesen sein. Dieses Virus wird wahrscheinlich mitfeiern wollen. Seien Sie deshalb vorsichtig. Achten Sie aufeinander. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, wie schon gesagt, eine gesegnete restliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Übergang in ein hoffentlich viel froheres Jahr 2021 und so Gott will, werden wir uns hier am 20. Januar im neuen Jahr wiedersehen, um uns dann auf die Reise der Frage zu machen, wieso verehren wir diesen Jesus von Nazareth eigentlich als wahren Menschen und wahren Gott. Bis dahin Ihnen alles Gute, ein herzliches Glück auf!